0: Amado Padre, te doy tantas gracias porque estás con nosotros, Señor, y tu presencia, en verdad, lo llena todo. Tu presencia nos consume. Tu presencia, Señor, le da sentido a nuestra vida. Tu presencia nos llena de gozo, trae paz. Tu presencia nos lleva, nos eleva. Padre, Eres el Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra. Eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador. No hay quien se oponga a tu poder, Señor. Te doy tantas gracias, Señor, porque decidiste en tu corazón vernos con misericordia y venir a salvarnos. Padre, le has dado sentido a nuestra vida, significado, Padre. Y también, Señor, tu palabra que nos guía a todo lo que tú quieres. Señor, te ruego que tu Espíritu ponga el mensaje en mis labios para que mis hermanos, la Iglesia, todos juntos, yo con ellos, seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, le decía yo que, que eh, este pasaje que leyó, que leyó Lalo, eh, arrancó él del verso 12 en adelante, donde dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo les he amado. En el verso anterior, que es el verso 11, dice, Estas cosas, estoy hablando del Evangelio Juan, capítulo 15, verso 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. ¿Y qué cosas son las que estaba hablando Jesús, donde dijo, estas cosas les hablé para que mi gozo esté en ustedes y su gozo se ha cumplido. Bueno, el verso anterior dice, Si guardaran mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El, todo el capítulo 15 en realidad está hablando de una vid, de, un, de una planta de vid, de, de uvas, en donde Jesús se pone como que Él es el tronco de la vid, que le da vida, y produce fruto de uvas, pero lo produce a través de ramas que están insertadas en, en el tronco, en la rama central, en la vid, en él que él es la vid. Y nosotros seríamos una especie de pámpanos o ramas que salen de ahí y el fluir de la vida de Cristo a través de estas ramas es la que hace producir fruto en las orillas de los tallos de estas ramas. De manera que el fruto no es de las ramas en realidad, es de la planta de la planta completa, que, que toma su vida del tronco de la raíz. Y el Señor Jesucristo dice que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. El Señor Jesucristo vino a la tierra a cumplir los mandamientos de su Padre como un hombre, porque no los podíamos cumplir nosotros. Y sabe que a veces las predicaciones se convierten en algo religioso y, e imponen una carga sobre la gente, una carga que no pueden llevar Mire, yo cometí este error muy temprano en, en mi vida cristiana. Después de que conocí al Señor, tuve tal alegría y tal gozo que yo lo que quería era compartir la palabra. Y entonces pronto empecé a, a tener un grupo en mi casa y claro, yo invité a la persona que me compartió y él me iba ayudando a enderezar toda la regazón que iba yo haciendo y él iba enderezando, pero un día me soltó y me dijo bueno, yo creo que ya estás listo, sí, cómo no. Entonces nos cambiamos de casa y en esta casa invitamos a, a un vecino que vivía enfrente de nosotros y él por primera vez, por primera vez iba a oír el Evangelio y yo le dije que íbamos a estudiar la Biblia en mi casa y accedió, accedió con un poquito de reservas, pero accedió a ir a la iglesia en el hogar en mi casa. Y yo no sé por qué ese día yo abrí la Biblia y, y, la, y la abrí donde abrí, decía algo de los borrachos. Oiga, y le. Tiré, pero duro. Claro, yo no tomaba, ni nunca tomé. Entonces, no, no entendía lo que era el problema de la gente que toma. Y empecé a tirar a los borrachos, pero dale, dale, dale. dale. Mire, yo no sabía que este hombre tenía un problema con el alcohol. Y pregúnteme cómo regresó. Nunca. Se sintió amenazado, se sintió agredido, se sintió incomprendido, se sintió aparte, acusado, culpable y... y y sin esperanza, pues, lo único que le di fue el legalismo. Y eso no le ayudó en lo más mínimo. Mire. El mensaje del Evangelio no es legalismo. El, evangelio, el mensaje del Evangelio es la verdad. Donde Dios nos, nos confronta con lo que somos, con nuestro problema, con nuestro pecado, con nuestra vida extraviada, pero después nos tiende la mano de misericordia y nos ofrece el camino de restauración. Nos ofrece un camino de salvación, de verdad, de salvación. Un camino donde su corazón se ensanche y nos dice, te he perdonado porque toda tu culpa la cargué sobre mi Hijo Jesucristo y lo hice maldición y lo crucifiqué y lo castigué. Derramó su sangre para que tú estés perdonado. Ese es el Evangelio, mire. Y una vez que sentimos esta libertad, porque es una libertad, amados hermanos, entonces podemos caminar con Dios de una manera diferente. Después el Señor nos dice que nos ha dado su Espíritu para fortalecernos en nuestras debilidades. Y entonces podemos caminar la vida cristiana victoriosa. No, no una vida cristiana donde viene la acusación y solamente nos sentimos todos culpables y, y una condenación tremenda. Dios no vino a condenarnos. El Señor Jesucristo no vino a condenar. Vino a salvar. Vino a salvarlo perdido. Y entonces aquí el Señor Jesús dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo esté cumplido. ¿Y qué es eso del gozo, mire? ¿Qué es esa cuestión del gozo? ¿Sabe que en el principio Dios hizo al hombre con un propósito? Y el propósito de Dios al crear al hombre y a la mujer, ya voy a decir hombre y la mujer, el propósito... No es que fuéramos felices, amados hermanos. El propósito de Dios al crearnos es que fuéramos para su gloria. Eh, y mire, es que es muy importante, porque la felicidad, la felicidad se obtiene al darle satisfacción al alma, a las cosas que nos gustan. Eso es felicidad. Y la felicidad puede obtenerse a través de cosas incluso impías. ¿Sabe usted que quizás entre las bandas criminales cuando unos de los, de los este, sicarios que, que están, a, a, digamos, al servicio de los jefes, matan a los otros, ¿cómo se ponen? Felices, mire, felices de haber matado a otros. Porque la felicidad le da gusto a los deseos del alma. Estoy yéndome a un caso extremo, pero todas las cosas que nos causan felicidad son porque le damos gusto al alma. A las cosas que nuestra alma quiere Y está mal tener un alma no, amados hermanos Dios nos dio esa alma El asunto es que cuando Dios creó al hombre Le dio un alma con un espíritu Para que el espíritu gobernara sobre el alma Pero cuando el hombre y la mujer pecaron Y decidieron comer un fruto de independencia de Dios Un fruto de donde yo sé lo que se necesita Ahora yo sé porque tengo conocimiento Entonces no necesito a Dios Mire esto que estamos viendo hoy con este problema es producto de mentes perversas que no reconocen a Dios, ni le dan gloria. Y el no darle gloria a Dios hace que el entendimiento del hombre se entenebrezca, se oscurezca. Por eso estamos así, mire. Cuando Adán y Eva tomaron ese fruto del conocimiento y decidieron caminar por su cuenta, sin depender de Dios, perdieron el gozo porque su espíritu se apagó. Y el gozo es algo que solamente puede darnos el Espíritu de Dios. La felicidad es para los deseos, ahora de la carne, digamos. Y el gozo es para el Espíritu, para aquella persona que se da cuenta que su vida tiene sentido cuando glorifica a Dios. Nuestras vidas cobran sentido cuando glorificamos a Dios con nuestras vidas. Por eso el Señor Jesucristo, un poco atrás, en este mismo pasaje de Juan 15 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. Y aquí está el punto de la oración, donde ustedes van a orar y van a buscar la dirección del Espíritu Santo. Y les será hecho, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿En qué se glorifica el Padre? ¿Cómo le damos gloria a Dios? Llevando fruto, fruto, el fruto del Espíritu. ¿Y qué hombre puede llevar fruto del Espíritu cuando el Espíritu del hombre murió? ¿Qué hombre puede llevar? Solamente aquel hombre que ha sido redimido por Dios, ha sido levantado de esa muerte espiritual, ha sido vivificado por el Espíritu de Dios, ahora tiene una nueva vida en Cristo y ahora puede dar fruto para Dios, el fruto del Espíritu Santo. Hay un pasaje que está en Primera Corintios o Segunda Corintios, déjeme ver si me acuerdo. Creo yo que Primera Corintios sí. A ver. Primera Corintios capítulo uh, 11, 10, verso 31 Primera Corintios capítulo 10, verso 31. Dice, si sí, pues comen o beben o hacen otra cosa, lo que sea que ustedes hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Es decir, yo, yo en nuestra vida, está bien darle can, cantos de alabanza, mire, es hermoso que nuestros labios den fruto alabanza. Es hermoso que en tiempos como este hayamos reunido todos en un solo cuerpo para levantar nuestras manos y para declarar las alabanzas de Dios. Eso es hermoso y agrada a Dios, sí, sí le agrada, amados hermanos. Lo glorifica, sí lo glorifica, porque nuestros labios proclaman su gloria, cantan sus maravillas, hablan de su poder y todas las demás cosas que podemos hacer, levantar las manos, aplaudir con gozo, brincar, danzar, todo lo que queramos hacer en medio de la alabanza y proclamar el nombre de Dios y darle gloria con nuestros labios. ¿Le gusta eso a Dios? Claro que le gusta, amados hermanos. Por supuesto que le gusta, pero fuimos hechos para su gloria. Saliendo de aquí, saliendo de aquí, ¿cuántos de nosotros empezamos a discutir por dónde vamos a ir a comer? ¿Cuántos? Mire, yo, yo sé eso. No en serio le les estoy diciendo. A veces tenemos que ir varios y luego tenemos que ir por mi suegra. Y, 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 y nunca están todos de acuerdo con a dónde quieren ir a comer. Al que le gustan las verduras no le gusta la carne y al que le gusta la carne no le gustan las verduras. Y a veces es difícil ponernos de acuerdo. Entonces, digo, es un asunto menor, pero ese tipo de situaciones pueden llevar a una familia a empezar a discutir y a pelear y a murmurar unos de otros. ¡Vieja chimuela! Y sí es cierto, estoy diciendo de verdad, en el corazón. Y discutimos por muchas cosas Y en cuanto empezamos a discutir Y en cuanto empezamos a pelear Miren, nosotros no fuimos creados Para pelear Porque eso no glorifica a Dios En Gálatas 6, verso 7 Dice, dice No os engañéis Nadie puede Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado Si quieres ponle ahí please. Dice, no se engañen Dios no puede ser burlado el que siembra para la carne, de su carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para, su, para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y a veces nos engañamos, a veces nosotros pensamos que por venir a la iglesia cantar un rato y orar un rato en la noche o bendecir los alimentos, ya estamos glorificando a Dios con nuestra vida. No, amado hermano, no estamos glorificando a Dios con nuestra vida. El problema es que si no glorificamos a Dios con nuestra vida, mire, entonces la vida no tiene sentido. Entonces no tenemos gozo porque el gozo viene de haber hecho el mandamiento de Dios y no ese mandamiento legalista de que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, sino un mandamiento cumplido con gozo. El gozo que el Señor Jesucristo pone en nosotros o en su espíritu, sabiendo que lo que estamos haciendo le agrada a Dios. Si me acompaña, por favor, ahora sí a Romanos, capítulo 8. Mire, si usted recuerda el capítulo 8 abre, cuando cierra el capítulo 7, donde el apóstol Pablo, en el verso 24, recuerda, usted lo vimos hace unas dos o tres semanas, no me acuerdo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él sabe que quiere hacer cosas que le agradan a Dios, pero no puede, encuentra una ley dentro de él mismo que acaba haciendo cosas que no le gustan. Entonces dice, ¿quién me va a librar de esto? Yo no quiero hacer esto. Ah... Gracias doy a Dios, verso 25, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y entonces en el verso 1 del capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque los que son de la carne, verso 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6 dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden tampoco, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y en el verso 13 dice: si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirá. Y mire, amados hermanos, cuando le leí la epístola de los Corintios, donde el apóstol Pablo estaba hablando de estas cosas de hacer las cosas para, para la gloria de Dios. Si usted lee la segunda carta a los Corintios, vemos a un hombre que ha sido perseguido, golpeado, tranqueteado, apabullado y casi muerto. Sin embargo, en el capítulo 2, yo creo que en el verso será 11, yo creo, de esa segunda de Corintios. Ahora vamos a ver si está ahí. Segunda de Corintios 2.11. No, 2.14 dice... Doy gracias a Dios, Según Corintios 2 Corintios 2.14, dice Doy gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Mire, piensa esto. El hombre ha sido perseguido, golpeado y, 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 y todo el mundo lo, lo, lo quiere meter a la cárcel, lo quiere matar. Pero él dice, le doy gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Pero a estos, es decir, a los que se salvan, ah, no, perdón, a estos se refiere a los que se pierden, olor de muerte para muerte, y aquellos, los que se salvan, olor de vida para vida. Es decir, nosotros predicamos el Evangelio, vivimos a Cristo y para los que son creyentes, hay un olor grato, mire. es como una ofrenda de olor agradable a Dios. ¿Por qué? Porque el fruto que vamos dando es el fruto del Espíritu y, es, y tiene un olor. Claro, si nosotros actuamos así delante de aquellos que rechazan a Dios, mire, para ellos es, abor, es aborrecible el olor, porque les condenan y porque aparte no quieren rendir su vida al Evangelio. Entonces es un olor de muerte para muerte. Para los que se salvan es un olor de vida para vida. Y entonces ya viniendo un poco otra vez a Romanos 8, si me la puedes, me la puedes volver a poner, Romanos 8, ¿le puedes poner en la versión eh, nueva traducción viviente, por favor? ¿En el capítulo 8, verso 1? ¿En la traducción viviente? ¿No saben cómo se hace eso? ¿Sí saben? ¿Y luego? ¿No? ¿No se puede? Bueno, ¿qué le hace? Entonces, en esta traducción. Vamos a ir ahí. Dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amados hermanos, ¿sabe usted que uno puede llegar al Evangelio cuando el Espíritu Santo ha trabajado en el corazón para darle convicción de pecado? para dar una convicción de que uno necesita un Salvador. Cuando uno se siente ya suficientemente mal delante de Dios por la manera de caminar que, con la que ha venido caminando, pero después escucha el Evangelio, es esa extender los brazos de misericordia de Dios y decirle, te perdono. Te perdono, ven a mí. Quiero darte vida. Jesús diciendo, yo vine para traerles vida y vida abundante. Vine para darles vida y vida abundante. Y entonces uno decide rendir su Rendir la vida que uno ha tenido, una vida miseria, oiga. Porque sabe una cosa, cuando, cuando no conocemos al Señor, cuando no, hemos entregado nuestro, cuando no le hemos entregado nuestra vida, somos como Adán. Mire, Adán perdió el gozo para siempre. Adán salió, de, Adán salió del jardín y ni tenía gozo y trató de buscar la felicidad a su manera. Pero sabe que cuando estamos en el mundo, cuando no estamos en Cristo, Sí tenemos momentos de felicidad, por lo que le acabo de decir. Hay cosas que nos causan felicidad. Por ejemplo, cuando alguien nos hace daño y luego lo vemos tropezar, ¿sí nos da alegría? ¿Sí nos da alegría? Mire, ni se haga el santo. ¿Sí da alegría? Y uno dice, qué bueno para que se le quite. Claro, no va y le dice, pero, pero se alegra el corazón. Y hay cosas que le causan felicidad a, a un alma que está, que está, digamos, gobernada por la carne. Y si sí hay cosas que le causan la alegría, a veces un aumento de salario nos causa alegría. Que podamos comprar un carro nuevo nos causa alegría. Si alguien nos regala un celular nuevo caro, nos causa alegría y nos causa felicidad. Y son cosas que nos causan felicidad. Cuando nuestros niños nacen, o sea, no todo lo malo nos causa felicidad. También cosas buenas, cuando tenemos un hijo, cuando el hijo gana un premio en la escuela, nos sentimos felices, orgullosos. Es que es mi hijo como si hubieras escogido los genes que le ibas a pasar. Como si las habilidades que tiene tú las hubieras elegido, ni las elegiste. sabe que en una ocasión a mis hijos en el sábado, en la primaria, y, y ofrecieron un concurso de, de cuentos. Y Jaime se aventó un rollo más, ¿no es interesante, en un cuento ahí. Y Masud inventó un cuento de un tío Pancho que tenía un calcetín todo apestoso y no sé qué, un cuento. Oiga, y que lo, empiezo yo a decir de cosas. ¿Cómo es que ha hecho ese cuento del calcetín apestoso del tío Pancho? Que se vomitaron unos. ¿Qué es ese cuento? Total, estos concursaron porque la escuela los, los eh, inscribió. Yo ni fui a la inscripción. Nada más los había regañado. Y nos obligaron un poco a los papás a que asistiéramos al concurso de cuento. Y entonces nos sentamos mi esposa y yo a medio auditorio. Y empezaron a... Hablar muchas cosas de los niños, de la creatividad y todo. Y dijeron, vamos al concurso de cuento, el premio. En primer lugar, Masud y Jaime Junes. Yo dije, ¿cómo que ganaron? No, de verdad, mire. Y luego, aplausos. Que pasen los padres que han estimulado a estos niños. Y yo iba bien, pero... Y dije, ¿cuál estimulado si supieran la regañada que le puse? Y bueno, mire, a veces así es. Claro, me, me paré enfrente. Cuán ancho era. No me cabía el aire. Pero mi conciencia me acusaba. Digo, ni le estimulaste nada. Pero como me acusaba la conciencia saliendo de ahí, les compró un premio por su grandeza literaria. En serio. O sea, mire, obtenemos felicidad a veces de, de esas cosas. Y sí me sentí feliz, la verdad sí me sentí feliz. Pero eso es una cosa y el gozo es otra. El gozo viene de hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él cumplió los mandamientos del Padre y que si nosotros permanecemos en Él, podríamos cumplir los mandamientos del Padre. Y al cumplir los mandamientos del Padre, le daríamos gloria al Padre. Y nuestro gozo sería su gozo. Nuestro gozo estaría cumplido en el gozo que Él ya había cumplido. ¿Por qué se gozó el Señor Jesucristo? Porque le dio gloria al Padre, mire. Porque hacía lo que al Padre le agradaba. Y eso es un sentimiento que no cabe para el mundo. Para el mundo hay felicidad. Y la felicidad casi siempre se acaba o se ve entorpecida. Imagínense la felicidad que le dio a Dani y a Eva haber tenido su primer hijo, Caín, y verlo crecer. O sea, debe haber sido una experiencia maravillosa. No había nadie más en el mundo que tuviera un hijito, y después ver nacer a su hijo Abel, y después ver cómo Caín mató a Abel, y la felicidad, tras. Estuvo feo. Y luego tuvieron un tercer hijo, Seth, y ya luego ya no sabían qué pensar. Pues sí, ¿qué irán a hacer estos? Y Adán vivió muchos años, y si usted le echa cuentas, en los años, cómo fueron llegando las siguientes generaciones, Adán casi alcanzó a Noé, casi, casi. ¿Y sabe qué le tocó ver a Adán? Cómo la humanidad se corrompió. A tal punto que Dios destruyó a toda la humanidad, eso ya no lo vio Adán. Pero sí vio la, la perversión en el corazón de toda su descendencia. ¿Usted cree que tenía felicidad? No tenía felicidad, mire. Y saber que todo tuvo su origen, en que él y su esposa desobedecieron y quisieron caminar según su conocimiento. Porque el diablo les ofreció y serán como Dios. Sí, mire qué bonitos dioses. Qué bonitos dioses. Nosotros llegamos a Cristo una vez que reconocemos nuestra necesidad y sabe que es, es quitarle... Y quitarse una losa encima, la culpabilidad. La culpabilidad. Yo fui acumulando acumulando malos hechos, malas decisiones y, desde luego, malas consecuencias a través de mi vida. Y cuando tenía unos 22 años, unos 22 años, era un chavo. ¿Sabe cuánta culpabilidad tenía sobre, mí, sobre mi espalda? Tanta culpabilidad. Tantas cosas que hice esc a escondidas de mi papá. Tantas cosas que hice a escondidas de mi mamá. ¿Usted cree que Que la conciencia no acusa a un joven, mire, sí acusa. Sí acusa. Yo me sentía muy mal. Y ya en el hospital, ya estaba haciendo mis prácticas y había hecho también ya muchas otras cosas. Que yo sabía que no agradaban a Dios. Que yo sabía que si mis padres lo supieran, derramarían lágrimas de tristeza. En Proverbios 10, 1 dice que el hijo sabio trae alegría al corazón de su padre. Pero el hijo necio trae dolor al corazón de su mamá, de sus padres. La verdad es que así es. ¿Y cuántas veces yo fui un hijo necio? ¿Cuántas veces? Muchas veces, mire. Y me sentía mal. Eran mis pecados ocultos, pero a los 22 años yo tenía una carga de culpa horrible. Y yo recuerdo que iba continuamente cada domingo que podía yo iba a la iglesia y me confesaba de verdad, genuinamente me confesaba y yo quería ser libre de eso y me sentía bien un rato, pero al rato volví a hacer lo mismo y al rato la conciencia me volví a acusar y los pecados fueron subiendo de nivel y, y era ya mucha carga de culpabilidad así llegué y me casé y empecé a tener mi familia hasta que Cristo llegó a mi vida en medio de puros problemas, cosecha de haber sembrado para la carne Puros problemas, mi vida se complicó toda. ¿Por qué se complicó toda? Porque estuve sembrando para la carne. Y aunque no conocía la palabra, la palabra de Dios permanece para siempre, mire. Su palabra es firme en los cielos. Y yo sembré para la carne y lo único que coseché en mi vida fue corrupción, culpa y condenación y muchas otras cosas aparte en lo físico. Ya teníamos un matrimonio que ya ni, ni nos podíamos ver, mi mujer y yo. Pero cuando llega a Cristo y me quita la losa, la losa de la, de la culpabilidad. Oiga, es que saber que el Señor nos perdona y no nos está reclamando nada. Todos los que somos salvos y le hemos entregado nuestra vida a Cristo y le hemos abierto nuestro corazón, tenemos esa experiencia. ¡Qué libertad en Cristo! No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso trae una gran liberación. Una gran liberación. Pero no hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque llegamos a Cristo y al poco tiempo, como, uno, como tenemos este hábito de andar en la carne, volvemos a hacer cosas que traen nuevamente condenación y culpa. Y al rato, a pesar de que, de que sabemos que Cristo perdonó nuestros pecados, seguimos cosechando, seguimos cosechando de las obras de la carne. ¿Y cuántos cristianos tienen una vida de ruina, amados hermanos. En las iglesias, ¿cuántos cristianos siguen teniendo una vida de ruina? Porque seguimos sembrando para la carne. Y cuando sembramos para la carne, eso no trae nada de gloria a Dios. Mire, dice en el verso 7, los designios de la carne, ¿sí le pueden poner el 7? 8-7, Romanos 8-7. Mire, por ejemplo, la paciencia. Pues no, que no se podía la nueva traducción viviente. Dice, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. No a veces, no a veces, siempre. Porque no obedece las leyes de Dios nunca y jamás lo va a hacer. ¿Me pasen el hecho así, por favor? En la versión que quieran, pues ya. Por eso... Los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca, nunca van a agradar a Dios. Nunca, nunca. Y nosotros decimos, qué fea esa gente. Amor, no, hermano, todo cristiano que anda en la carne, anda en su naturaleza pecaminosa, no agrada a Dios, mire. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene nuestra vida si fuimos creados? Fuimos creados para su gloria y no le damos gloria porque Él no se agrada cuando nosotros andamos en la carne, ¿qué, ¿qué sentido tiene nuestra vida? ¿Cuál es la dignidad de nuestra vida? Pero cuando andamos en, en el Espíritu y nos dejamos llevar por el Espíritu, oiga, cuánto fruto para Dios. Ahora mire, he pensado, ¿cuántos de nosotros en la iglesia realmente sabemos vivir en el Espíritu? ¿Cuántos? Ayer, créame que me lo cuestioné mucho rato, ¿cuántos de nosotros sabremos vivir en el Espíritu? ¿Cuántos? Es fácil decirlo, está fácil de leer, pero ¿está fácil de vivir? No es fácil de vivir, mire, porque en primer lugar necesitamos comprender qué es eso. En segundo lugar necesitamos rendirnos. La semana pasada en la predicación de Alejandro, él decía, el que quiera venir a mí, tome su cruz y muera, porque el que guarda su vida para este mundo morirá y el que muere por causa de mí vivirá. Entonces es un rendir esa voluntad de la carne, todos tenemos esa carne, todos, pues sí hemos vivido bajo eso. Pero hay que irle rindiendo y Dios nos da oportunidad. Mire, nos da oportunidad en cada momento. Cuando estamos en el tránsito, con el que está delante de nosotros, se pone el siga y no avanza. Cuando él no le pasa la diapositiva que uno quiere y está, dale, 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 ¿con qué? qué? qué lentitud y cosas así. No, en serio, le estoy diciendo de verdad. Salen los frutos del, de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Pleitos, contiendas, iras, disensiones, borracheras, orgías, idolatrías, herejías, todo eso. Porque la carne siempre quiere un lugar de reconocimiento. Siempre demanda reconocimiento de los demás. El Espíritu sirve. El Espíritu bendice. El Espíritu levanta olor fragante delante de Dios. Y entonces, mire, en cada momento... ¿Un joven, por ejemplo, usted cree que no tiene oportunidad para vivir en el Espíritu cuando, cuando voluntariamente entiende que el obedecer a sus padres glorifica a Dios? ¿No es porque sus padres tengan razón? A veces no tienen. ¿No es porque sus padres tomen las mejores decisiones? A veces no las toman. ¿No es porque sus padres le den todo lo que él quiere? A veces no le dan nada, ni nada de lo que él quiere. Pero lo importante es que, ¿por qué obedecería un joven a sus padres? Por causa de la gloria de Dios Porque un joven que hace eso Glorifica a Dios con su vida Como esté la cosa, mire Y entonces su vida tiene sentido La vida de este joven tiene sentido Porque glorifica a Dios con su vida ¿Cómo lo glorifica? Obedeciendo a sus padres Y sometiéndose a ellos en todo Eso hizo Jesús, mire Eso hizo Jesús, se sometió a sus padres Mientras estaba pequeño Y así lo hizo hasta que alcanzó la mayoría de edad ¿Cómo glorificaríamos nosotros a Dios en nuestro trabajo? Amado hermano, cuando las personas que están disfrutando o padeciendo, o yo no sé cómo, contratando nuestros servicios de trabajo, pueden decir en su corazón, qué bendición este cuate con su trabajo. Le voy a poner un par de ejemplos de dos personas que en nuestra vida trajeron eso. En una ocasión, eh, íbamos a poner un aire acondicionado central en nuestra casa hace un montón de años. Y resulta que nadie sabía ponerlo aquí. nos recomendaron una persona que venía. ¿De dónde venía ese señor? De Matamoros. ¿De dónde? Ah, de Vallehermoso. Ah, de Vallehermoso. Y entonces, este señor, se, se usaban unos tubos de ese, de ese... ¿Cómo se llama ese pelo de ángel? ¿Cómo se llama? Ah, de fibra de vidrio. Daba una picazón horrible eso, oiga. Y él dijo, mire, quítese porque... Esto le puede picar los ojos y la piel y no sé qué. ¿Y sabe qué hizo el señor todo el tiempo que trabajó en nuestra casa? Todo el tiempo estaba cantando salmos, ¿verdad? Cantaba salmos y cantaba salmos y cante y cante. Y yo me sorprendí la cantidad de versículos que se sabía de los salmos. Todo el tiempo estaba en... Y lo invitaba a mi esposa a tomar ahí un refrigerio con nosotros, ahí una comidita y el hombre hablaba puros salmos. Yo dije, wow, este señor. Mire, no nos decía ningún consejo, nada, solamente le preguntaba una cosa y soltaba un pedazo de salmo. Le, de verdad, no, en serio, le estoy diciendo, en serio, hombre, esto que sí, carmen. Y entonces, y, y un salmo, y un salmo. Pero lo más increíble no fue esa verborrea, no esa verborrea cristiana, sino que cuando él se fue, dejó nuestra casa completamente recogida. Ni un pedazo de basura de todo lo que él puso, ni pelos de esos por ningún lado, dejó flamante el patio. Y cuando fuimos dijimos, qué bendición, este señor entró a dejar un olor fragante de vida para vida, para nosotros. Un testimonio de su vida. Y, con, y cómo recogió, oiga, porque pudo haber dicho, bueno, ya terminé mi chamba, ahí les encargo el tiradero. Oiga. ¿Cuántos trabajadores hay así que usted conoce? Entonces, ¿sabe qué? No importa lo que nos cobró. No cree que, ¿No cree que la bendición fue y me hizo un descuento? No, no me hizo ningún descuento. Porque a veces mire y trastocamos todo. Pensamos que una bendición es un cristiano porque me va a hacer descuento. ¿Qué nos pasa? Eso es pura alma, ¿ve? Es pura carne. ¿Qué estamos pensando mi beneficio? Ah, es cristiano, a lo mejor me hace descuento. ¿Por qué? En una ocasión, también, ah bueno, ahorita le voy a decir el otro testimonio, pero en una ocasión organizamos un una cena de matrimonios y, y invitamos a un montón de matrimonios. Fue un exitazo esa cena de matrimonios. Hace muchos años, apenas estábamos empezando. Y resulta que la persona que hizo la cena nos hizo un precio especial. Y fueron muchos matrimonios. La iglesia apenas estaba empezando. Pero ¿sabe qué? Logramos que a través de eh, pues lo que cobramos por la cena se, re se recuperó todo el dinero que se necesitaba y nos quedó un excedente poquito. Y entonces yo sentí en mi corazón darle una ofrenda a esta señora que hizo toda la cena. Entonces cuando fuimos a pagar, este, le dije, ¿cuánto es? Y bueno, dice, bueno, de todo es esto, más el 10% para los cristianos, o menos el 10% es tanto. Le dije, bueno, le vamos a pagar todo, sin descuento, y le vamos a ofrendar tanto. Dijo, no es que a los cristianos les hago descuento, le dije sí, pero también los cristianos podemos bendecirte y tú has sido una bendición para la iglesia, así es que te vamos a dar eso ¿y sabe qué hizo esta señora? empezó a llorar y dijo tengo años, años sirviendo a los cristianos y todas las veces me piden más descuento y a veces ya, no en serio, mire a mí me dio, a mí me dio tristeza Todas las veces las iglesias me piden descuento y cuando les doy el descuento, todavía me piden un poco más de descuento. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa miseria. ¿En serio, amados hermanos? Me, me dio un malestar en mi corazón. ¡Qué miserables somos! Somos el pueblo de bendición y estamos nada más robándole la bendición a esa pobre mujer. ¿Y sabe que empezó a llorar? Dijo, es la primera vez, la primera vez que esto pasa. Wow. Y va decir es que les no, para nada. Lo que pasa es que eso es lo que pasa cuando uno se deja llevar por el Espíritu, mire. No es que yo sea el bueno, pero si uno es un poco sensible a lo que el Espíritu habla, el Espíritu es un espíritu de bendición para los demás, amados hermanos. ¿Cómo cree que quedó su corazón de olor fragante de Cristo? Le dijimos, no, porque la iglesia, la iglesia te puede bendecir a ti porque somos de Cristo, somos para bendecirte. Así es que por eso cuando yo contrato algún servicio a algún hermano cristiano, nunca jamás le pido que me descuente nada. A veces lo hacen. Es más, a veces ellos dan su presupuesto y yo cómo voy a saber cuánto cobran, yo no sé eso. Pero siempre trato de decirle, mira, cóbrame, porque te puedo bendecir. Y sabe una cosa, Después de eso la iglesia fue empezando a ser bendecida y bendecida sin tener que andarle pidiendo aquí a cocos a la gente que dé dinero. ¿Por qué? Si el Espíritu de Dios se puede mover en los corazones y hacer que, que la gente dé su generosidad en el Espíritu. Eso es vida, mire. Lo demás es puro rollo. Lo demás es puro rollo. Eso es vida. En otra ocasión, no está Sabino, pero voy a hablar de Sabino. Él nos ha hecho varios trabajos en la casa. Y algunas personas me, dicen, me han dicho, es que esa cobra caro. ¿Cómo que cobra caro? Pues cobra lo justo que él considera que es su trabajo. ¿Y sabe qué? Cuando nos hace algún trabajo nosotros en la casa, siempre deja limpio. Es una bendición este hombre. No deja su tiradero, deja limpio. Hace su trabajo de albañilería y deja limpio. Y eso... ¿Eso sabe qué? Glorifica a Dios. Yo digo, Señor, es una bendición este hombre. Es una bendición para gloria tuya, Señor. Porque ¿quién lo ha hecho así? ¿Quién lo ha hecho así? Dios, mire. Ahora piense, ¿cuánto de su trabajo hace que se despierten en la boca de otros esas palabras de bendición? Lo que haga, yo no sé qué haga. Pero, ¿o cuánto dice? Híjole, no le invité a este... ¿Sabe qué es lamentable? Es lamentable que esas cosas pasen en la iglesia. En una ocasión, amado hermano, tuve, yo tuve que entrar en un pleito de hermanos en la iglesia aquí. Se andaban peleando por unos pesos de un préstamo que le hizo el otro al otro. Y ya se andaban, bueno, o ya se dejaron de hablar un pleito. Y le digo, ¿qué pasó? No, pues es que este me dijo y que me iba a poner y que no me dio. Y es que ahí está el dinero de los dos, dios está peleando? ¿Cómo? ¿Usted cree que eso es, eso es, de, eso glorifica a Dios? glorifica a Dios, mire. ¿Y por qué era el pleito? Porque la carne siempre pide para mi beneficio. El Espíritu siempre da para beneficio de los demás. Para beneficio, ¿sabe qué? Y no es porque uno se tenga que empobrecer, sino que de la sobreabundancia que Dios nos da, de la sobreabundancia. Y a veces no tenemos, pero Dios sobreabunda. ¿Sabe que En una ocasión, hace muchos años, nuestros hijos estaban bien chiquitos y yo los domingos procuraba yo invitarlos a comer, pero ese día no tenía yo ni un peso. Y entonces me dice mi esposa, dónde vamos a comer? Y le dije, pues no sé, ah no, sí traía 10 pesos, ya me acordé. Traía 10 pesos y justo dije, pues 10 pesos, pues vamos a los pollos Buenos Aires. Ahí estaba barato. Entonces invité a mi esposa, y ya usted sabe, ¿no? Cuando no trae uno dinero, lee en árabe. Lee primero por acá y luego se va para allá. Así. Sí. Cinco pesos, a esta. Ah, no, esa no. Cuatro cincuenta. Ah, esa sí. Y entonces así empieza uno a leer. Y pues le echamos cálculos y más o menos libramos con diez pesos. Y en eso llegó una niña y de pronto me pidió dinero. Y le dije, no tengo. La verdad es que nada más tenía diez pesos. Y si se los daba en buen lío, ¿no? Y le dije, mira, ¿sabes qué? Ve allá con el Señor, allí, que te, a ver, pídele algo y que te lo dé. Entonces, ella fue a, al mostrador y le pidió, y el Señor me preguntó que si yo le iba a pagar, le dije que sí. Y dijo mi esposa, José, ¿sí te alcanza? Le dije, pues yo creo que sí. Pues según mis cuentas, se alcanzaba. ¿Sabe qué? Ella pidió y se salió. Y cuando yo me levanté, y fui a pagar, me dijo, no, es que vino un señor y pagó. Me dijo que la mesa de usted, que era su paciente. wow Mire, de verdad. Y son cosas, y estoy hablando que no tenía yo nada de dinero, nada. Nada, andamos, pero apenitos, así, cerramos la quincena. Pero siempre se puede bendecir, porque nuestro Dios es abundante, amados hermanos. Nuestro Dios es abundancia. Y no nada más estoy hablando de dinero, de otras cosas, muchas cosas con las que podemos bendecir. También hay cosas muy padres. Yo he visto aquí hermanos que cuando alguien está en el hospital están con él y día y noche. Y qué, qué hermoso, mire. ¿Y sabe qué es más hermoso? Que no tengo que ir yo todas las veces. No, en serio. Porque es muy desagradable que en las iglesias el pastor para allá y el pastor para acá y el pastor para allá. Pero la iglesia así no es. Somos el cuerpo de Cristo todos. Todos. Y como dijo el boletín hoy, ponte a hacer lo que, lo que te toca hacer. Mira, a mí no me gusta ir realmente a los hospitales a ver los enfermos, porque las más de las veces me empiezan a preguntar cosas de medicina. Y, y deja de ser una visita de, de, de una compañía espiritual a convertirse en asesoría médica. Y me he metido en unos buenos líos por eso. Entonces, mejor ya no voy. Porque luego les digo una cosa y se, se enreda ahí con lo que le están diciendo adentro y mejor. No, no, no es buena idea. Y aprendí esa lección. Pero hay muchos otros hermanos que pueden ir y que pueden estar allí y que dan fruto de olor fragante para nuestro Dios y los otros dicen, ¡ay, qué bendición esa iglesia! ¡Qué bendición! ¿Saben cuántas veces han estado enfermos algunos de ustedes y la iglesia ha estado volcada allí acompañando, llevando comida, palabra, simplemente aquí estoy contigo, aquí. Y hemos tenido fallecimientos, hemos tenido pérdidas, y en todas la iglesia se ha volcado en amor sobre los, los familiares. ¿Y eso, ¿Qué es eso? Que yo les esté aquí diciendo, no, mire, yo no organizo nada. El Espíritu Santo habla a la gente y ellos van. Eso es olor fragante, mire. Eso es el Espíritu moviéndose. Y en la familia igual. Piensa en tu matrimonio. Eres, eres un esposo que tu esposa dice, es una bendición este marido que Dios me dio. O tiene que decir, mmm, realmente es la lija de mi vida. <risa> Pasó ahora. Y o, o, igual, la mujer. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces podemos darle gracias a Dios por nuestra esposa y decir, Señor, para tu gloria, qué bendición de mujer? Qué bendición, qué bendición de hijos tengo. ¿Cuántas veces estamos, ay Dios mío, es que estos cuates que... Yo no sé si me bendijiste o me castigaste. Y... Todos amados, hermanos, estamos llamados a glorificar a Dios. Y, y se glorifica nuestro Padre con el fruto que damos para los demás. Los hijos obedeciendo a los padres, los padres amando a los hijos. ¿Cuántos de nosotros como papás, nuestros hijos pueden decir... De verdad que le doy gracias a Dios con estos papás que me dio. No con lo que me dan mis papás. No, no, con los papás que Dios me dio. Mis padres son una bendición para mi vida. Mire, eso es gloria para Dios. A eso nos llamó Dios, a darle gloria en todo. Comemos, bebemos o cualquier cosa que hagamos, hagámosla para la gloria de Dios. Para que el fruto de lo que nosotros hacemos realmente glorifique a Dios. Pero mire, no con nuestras fuerzas, amado hermano. La verdad es que no podemos hacerlo con nuestras fuerzas. De pronto Dios nos deja caer. De pronto nos sentimos en debilidad. Y entonces ahí, de pronto el Espíritu nos vuelve a tomar y deja salir un fruto fragante. ¿Por qué? ¿Usted ¿No trata de andar siempre en, en caballo blanco, en, en rancho? ¿Cómo, no se, ¿Cómo se dice eso? ¿En la hacienda de rancho qué se dice? Esos dichos no los sabemos porque además no sabemos los puros versículos. Pero la cuestión está en que, no, 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 si los cristianos no somos, no, no somos los superhéroes, ni los X-Men, ni, ni todos esos de Marvel, no, no somos esos. No somos esos, somos personas y tenemos nuestros tropiezos y tenemos un alma que siente y que llora y que a veces sufre, porque la vida es complicada, amado. Pero ¿sabe que en, en medio de esas tormentas podemos venir en nuestra debilidad, delante de Dios y el Señor nos nutre mire Por ejemplo el Rey David decía Mi alma y mi corazón desfallecen ¿Cómo se sentía el hombre? Mi alma y mi corazón desfallecen Pero tú eres mi roca y mi porción para siempre Entonces está bien si nos sentimos mal a veces en nuestra alma Pero el Espíritu nos recuerda que Dios es el que nos inyecta fuerza Un hombre que a lo mejor no tiene el carácter para, para llevar un hogar bueno, ¿saben qué? En Cristo puede tomar una nueva visión y levantarse como un águila en vuelo. Y puede levantarse con fuerzas de búfalo y tener la fuerza que no se tiene. Porque, amados hermanos, algunos hombres son muy apacibles, pero muy apacibles. Tan apacibles que casi ni dijo. Es decir, la esposa dice, ¿hoy estás vivo? ¿Sí? O sea, demasiada apacibilidad pero algunos otros tienen demasiada fuerza y, y demasiada fuerza y carácter y a veces empiezan a imponer todo. Y oh, hermano, mire, se necesita que el espíritu baje y que el fruto sea de Dios, que sea espíritu de Dios. Igual las mujeres, igual las mujeres. Hay mujeres con un carácter tan tímido, tan tímido, tan tenue que prácticamente pasan desapercibidas en casa y todo el mundo se sube y oiga, no, pero una mujer puede ser un dulce en casa. Y muchas cosas que les puedo decir. Ahora, a lo mejor algunos de ustedes tienen una situación bien fea y tienen un matrimonio complicado y tienen, no sé, yo qué sé. A lo mejor sufren, a lo mejor su pareja ni es cristiana o yo qué sé. Sufren de todas maneras. Mire, teniendo la cosa como sea, podemos dar fruto para Dios. Sí podemos ser para la gloria de Dios, sí, ahí en medio de nuestras circunstancias muy complicadas y muy difíciles, porque el asunto no es de pareja ni de familia, es personal. Es personal. Cuando nosotros llegamos al Señor, como muchos otros matrimonios, las mujeres a veces llegan primero. Y me acuerdo que yo tenía una amargura dentro del corazón, pero mira, una amargura, así, destilaba aceite de resino. Y entonces mi esposa empezó a ir a una iglesia. Alguien la invitó. Y estábamos acostumbrados a pelear todo el tiempo, a estar discutiendo y discutiendo. Pero un día entré a casa y resulta que estaba en el piano tocando unas, unas cancioncitas que yo nunca había oído. Y como estaba muy metida ahí, pues no peleamos porque no me hizo caso. Entonces, Pero empecé a oír. Y al otro día estaba tocando otra vez y luego empezó a cantar canciones. Y luego me di cuenta que eran canciones de Dios y estaba lavando Y entonces me surgió una piadosa envidia. Así que dije, ¿por qué ella está contenta? Yo estoy todo frustrado aquí. Y dejó de pelear. Y cantaba, y cantaba. Y se empezó a hacer un ambiente espiritual en mi casa. Mire, no se había compuesto la cosa, yo era el mismo monstruo. Pero ella empezó a alabar. Empezó a glorificar el nombre de Dios. Empezó a tener paz. Empezó a tener una relación con Cristo y las cosas cambiaron. El ambiente en mi casa cambió. Y ¡wow! qué tono, oiga. Después me hacía como que tenía que ir a la cocina y como que regresaba y empecé a oír. Pues, ¿qué le pasa? ¿Por qué ella tiene paz y yo no? Hasta que me invitaron a la iglesia un domingo. Y dije, bueno, está bien, voy a ir. está bien Y llegué, me agarré de la silla y el pastor dijo, levante todas las manos. Y dije, ah, no. Si aquí es borregada, yo no levanto nada. Y Así me agarré de la silla. Levante las manos menos, le dije. Que levante las manos. Ah. Pero sí, hacía una, una, una invitación a, a adorar. Pero por estar yo con mi terquedad y mi orgullo, nomás estaba ahí. Como parecía cangrejo, mira. Nada, nomás ahí estaba todo agarrado en la silla. Y luego predicó. Y saliendo le dije a mi esposa, le veniste a chismorrear a él, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Veniste a chismorrearle, ¿verdad? Todo lo que dijo era de mí. Y dijo, ni sí, hablo con él. Te habrá dicho Dios a ti. Y empecé a espiar. <risa> No, pero así es, amados hermanos. Mire, la verdad es que es una cuestión de, de rendir esos deseos egoístas. La carne siempre pide para uno y a veces llegan esas cosas para uno y aparece la felicidad. No tiene nada que ver con el gozo. El Espíritu siempre es desprendido, generoso, de bendición, de, desprendido, de, no se ocupa de uno, se ocupa de Dios, de Dios. No lo hacemos tampoco por los demás, lo hacemos para la gloria de Dios. El otro a lo mejor no se lo merece, no si no se lo merece, pero lo hago para la gloria de Dios. Y eso me trae en mi corazón gozo, paz y vida eterna. Así es que estas leyes que están por proponer, proponer, yo no sé en qué vaya a acabar el cuento. Espero que Dios arrolle con su poder. Pero... Necesitamos buscar en el Espíritu Santo sabiduría para pedir. Así es que le dejo la tarea y vamos a orar ahorita. Amado Padre, hermosa es tu presencia, Señor. Qué hermoso eres tú. Qué gozo en nuestro corazón cuando tu Espíritu fluye en nosotros, Señor. Y nos conduce con suavidad a darte gloria. Allí, Señor, nuestra vida tiene significado. Nuestra vida es digna, Señor. Allí tiene sentido todo lo que hacemos. Padre, y aparece ese gozo inefable, esta paz. Gracias, Señor Jesús, porque Tú lo haces posible. Porque aún, Señor, toda esa transformación de nuestro ser es una obra Tuya. Por eso, Padre, a Ti sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Proverbios 10, le puedes poner ahí en la versión que quieras, por favor Proverbios 10, verso 1 Un hijo sabio trae alegría a su padre A veces nosotros queremos que nuestros hijos hagan eso Pero todos y cada uno de nosotros somos hijos de Dios Un hijo sabio trae alegría a su padre que el Señor nos dé sabiduría para agradarle a Él. Gracias, Padre. cósate Señor, en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.